0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。广西的喀斯特地貌独具特色，因此，探洞也就发展成了一项旅游项目。但是，在缺乏专业人士的引导、专业设备辅助的情况下，在没有开发的山洞里探索，极有可能演变成一场事故。时间回到1月25号当天上午，广西河池市消防救援支队指挥中心接到警情： 1月24号下午的4点左右，大化瑶族自治县岩滩镇有四位村民相约进入当地一个岩洞里来探险，目前处于失联的状态。广西河池市消防救援支队消防员
1: 当时就说，有四名群众被困在洞内。在洞口还有三人是作为他们被困人员的一个联络人，当时就跟我们说他们是下去探险，然后现在根据根据约定的时间没有发现人上来，所以说他们就
0: 选择报警。村民被困的洞穴位于当地的巴灵山，这里地处云贵高原，地形多变，坡陡谷深，沙篷车只能到达村庄来集结。在村民的帮助下，消防救援人员围着山路来寻找洞口
1: 。我们上来的时候，因为必须要有向导来带路，要么我们无法到达到洞口。第二，因为这条路都是比较少人走，走了过程当中还要有人在前方开路
0: 。救援队携带了两百多件的救援装备，在山里艰难的行走。在经过了一个小时40分钟以后，终于抵达了洞穴口。从宽约5米的洞口向下望去，光线能照射到大约20米左右的位置，再往里面就是一片漆黑，深不见底。经过对现场内部、外部的观察，得知，洞穴入口大约5米宽，深度大约300米左右。洞穴内部基本都是大斜坡，内部的结构十分复杂。垂直深度大，并且有大量的碎石滚落，越往下空气越湿闷。仪器检测显示含氧量非常低，救援难度非常大。在这
1: 种洞穴内，环境它，呃，一个危险性是易踏空，二滚石，三坠落，包括呃黑暗也是一个重要因素，因为在一个黑暗狭小,小的环境内，易造成人员心理紧张。
0: 经过指挥部的协调，河池市消防救援支队应急救援专家组一名洞穴技术成员也赶赴现场协助救援。此外，救援人员还通过视频连线洞穴救援专家进行评估，来研究救援的方案
2: 。要考虑这是救援它的风险啊，我们作战作战的队员下去以后可能会面临的困难和一些救援方面的这个风险。要全程做好评估，保证好我们的队员必须要绝对安全
0: 。河池市消防救援支队组成了前后方和线上技术小组，为救援行动来提供技术支持。先后八次会商研究救援难题，共同绘制了十多份的救援示意图
1: 。当时就是我们呃利用洞口前的一个树木。和十米处的第二棵树木而作为一二保护支点，然后就双绳沿途斜绳呃进入，然后到达上面洞口之后再制作第二保护锚点，因为里面情况不明，我们必须在行走可控的范围内，要为下一步做好保护
0: 。这洞穴内部的环境复杂多样，因此救援人,人员在洞内确定了多个平台。为接下来的行动做好保障
1: 。稍微有点平整的地方，可以站人，也有能够有避险的位置。这一块的话，我们就确定它为一个平台。我们一个是确认洞穴内的周围，看有没有存在有落石的危险；二个就是气体检测，有无有毒气体，然后还要检测空气的氧含量。是否能达到在正常值范围内？这些都是处于正常的时候，我们就会确认它是安全
0: 。在这儿要告诉各位，洞穴救援不仅涉及到绳索操作技术、身体素质、医疗急救、地质常识等等，还需要克服黑暗的恐慌感和寂静的压迫感，一系列的难点和未知的风险需要救援人员去面对。通过消防救援人员绘制的洞穴内部图可以看到，这洞穴里面分为连续大斜坡以及四级小平台，其中第一至第三平台在绳索的保护下，人员可以正常移动；第二与第三洞道较为狭窄，仅能一人攀爬通过；第三到第四平台为一个高约50米的断崖。到第四平台的深度大约三百米左右。先锋队员秦世安顺利到达第一平台以后，挑战才刚刚开始，因为在这里他需要锁降一个三米高的断崖，接着还要穿越多个狭小的洞口
2: 。因为洞内这个比较复杂嘛，有那种很窄的那个阶段，需要我把我身上的空气呼吸器。摘下来，然后先把空气呼吸器往前送，然后我人再往前爬。这个地方就是比较困难的，就是大概有七八十公分这样。但是我身上带有这个空气呼吸器检测仪、照明灯，还有一些被困联需药的这个药品、食物，应该有五六十斤吧，这样往前拖住
0: 。由于现场是一个溶洞，溶洞上面还有很多挂在高空的石头，在穿越狭窄洞道的同时。秦世安还要时刻担心头顶的石块
2: 。打点、全点都是跟着这个技术专家一起，因为在洞里面中路石比较多，如果你选的点不好的话，对我们这个救援安全是有隐患的，然后我们这个救援人员就会可能会有生命危险
0: 。先锋队员秦世安到达第二个平台以后，洞内已经完全的黑暗。只能依靠照明灯来寻找前行的道路。一个个挑战接踵而至，在洞外负责通讯保障的队友发现，此时已经无法通过对讲机联系上秦尚安了。随时保持通话是洞穴救援的基本要求。在山洞里，通讯装备所覆盖的面积和距离会被压缩，于是，消防救援人员。进洞搭设通信中转平台，确保救援现场的通讯畅通。因为洞
1: 穴内一直都是通信的难点，呃，我们就利用对讲机，就靠对讲机来进行中转。比如说，我们先锋手到达了第二平台之后，我们第一平台就留守一人，然后利用对讲机来进行信号中转中转。
0: 从第二平台到第三平台之间大约100米，这两个平台之间的洞道非常狭窄、蜿蜒曲折。这个时候，救援人员秦世安明显的感觉到呼吸吃力，洞内的含氧量随着攀爬深度的下降而逐渐的稀薄。秦世安小心翼翼一步步探索着，继续的向下探洞。在又往前探索了大约一个小时以后。他在第三平台有了一个重大的发现
2: ，在第三个平台见到他们衣服的时候，我我们就呃看到那个断崖处有那个他们预先被困人员用的那个软梯，然后我们就大声呼喊嘛，然后有人回应我们，然后我们就确定了这个被困人员在这个第四平台
0: 。第四平台距离洞口大约三百米深。又是一个高五十米、近乎于垂直的断崖，这眼看着被困的村民就在附近，秦世安却因为一些意外不得不返程
1: 。从第三平台开始，他就处于一个断崖位置，就人已经无法再能够行进了。这个时候就必须要做我们的下降系统，然后放绳子下去，人从绳子下，呃，下降到。第四平台，这个时候是必须要借助绳索
2: 。到第三边的时候，我们又回来拿这个绳索，因为我们进洞内就携带的装备是有限的。我们通过这个测距仪测距之后，我们才那个
0: 选用我们的绳索长度。一切准备就绪以后，救援人员再次返回到了洞内。这个时候，被困村民已经是饥寒交迫了。此时，位于洞口的现场指挥部。抓紧时间讨论最佳的救援方案。由于四名被困的村民没有明显的外伤，大家决定制作锚点，通过绳索电动牵引的方式将他们给救上来
1: 。打点是很难打，总共我们下去的话，能打点的也就能打十几颗钉子，大多数都是靠那种自然锚点的那个绳子绑下去的。
0: 由于溶洞里有很多尖锐并且难以避开的突出的岩石，为了避免在提升的过程中出现意外的坠落事故，消防救援人员必须采取绳索人体偏移的技术，用自己的腿部力量把绳子给架空，确保安全绳不要摩擦石壁
2: 。我的主要的最重要的任务就是通过我的人体偏离，把这个锚点。的工作绳，呃，远离这个磨脚点，提高这个安全性。我是在一号点，然后还有一个同伴是在二号点，就是被困人员提拉上来的重量全部在我身上，全部要我双腿来支撑那个绳子，避开那个磨身点，然后他的身他的重量就在我身上
0: 。救援在稳步的进行，不过这提升的过程对于几位村民来说也是一个非常大的心理挑战。
2: 慢慢上啊
1: 、
2: 哦！对啊，你就这样上，换脚换脚啊！快了，把脚伸直，睁开啊！让绳子，绳子拉你上来对啊，那绳子拉上来你不用脚的啊，你就梗子上来的。他们的心态是，毕竟是黑暗环境嘛，而且这个跨度很长，呃，对，对他们心里面的负担还是有的，因为他们也没有经过这么高度的这个呃训练过。有的紧张，他会抓住他们事先铺设的那个软梯，然后使他们的身体变形，还有在空中打转，这种等一系列的危险动作我都看到。但是我在下面，我都会跟他们安抚，就是你只要好好的配合我们，都可以把你救上去
0: 。消防救援人员利用电动升降机将四名被困的村民从第四平台依次转移到第三平台进行能量补充。并且由医护人员进行救护，等到逐渐的恢复体能以后，再将四名被困的村民转移到洞口。直到当天晚上十点二十分，四名被困的村民终于被安全的转移到洞口
2: 。这
1: 坐一下，坐一下，坐一
0: 下，坐一下。经过现场医护人员的确认，四名被困村民生命体征平稳。随后，他们被安全转移到山下，并移交到当地派出所接受教育。至此，一场连续鏖战14个小时的紧张救援画上了完美的句号。2月2号，被救的村民唐先生特地前往河石市消防支队献上锦旗，来表达自己的谢意。说起这次惊心动魄的冒险的行为，获救后的唐先生既后怕又感觉到十分抱歉，并且表示以后再也不会这样冒险了
2: 。经历的是生死边缘，在消防队给我们了一条命，真的不敢了，再也没有第二次。反正我在这里，我也提醒身边爱好探险的，不要去那种危险的地方玩
0: 。好了，各位。